0: Tra accordi storici e campagne di sensibilizzazione, anche questa settimana sono tanti i temi legati al mondo della circolarità. Ovviamente in primo piano c'è la guerra, ma sappiamo quanto l'indipendenza energetica e la conseguente decarbonizzazione siano fattori importantissimi nella partita delle sanzioni e del futuro energetico europeo. Sanzioni che sono state scelte come arma principale... Del mondo occidentale per fermare l'invasione russa di Putin. Anche questa settimana rieccoci con le 5 Circular News. Il 2 marzo è stato un giorno storico per la lotta contro l'inquinamento da plastiche. A Nairobi, 175 paesi dell'ONU, durante l'assemblea delle Nazioni Unite per l'Ambiente, si sono impegnati ufficialmente a eliminare l'inquinamento derivante dalla plastica. Una giornata storica che sancisce l'avvio dei negoziati che porteranno, si spera, a un trattato legalmente vincolante. Per ora l'accordo invita solo i paesi a sviluppare piani d'azione nazionali per la riduzione dei rifiuti di plastiche, piani che dovranno coprire l'intero ciclo vita delle plastiche, compresa la fase di design e produzione. Secondo la bozza, i paesi dovrebbero completare i negoziati sul trattato entro la fine del 2024. Beh, certo, la strada verso un trattato che metta d'accordo tutti sarà lunga e complessa dalla riduzione delle produzioni delle plastiche vergini tanto odiate dall'industria petrolchimica a trovare una definizione comune di ciclovita delle plastiche oltre poi ai finanziamenti per le infrastrutture dei paesi in via di sviluppo che al momento non hanno sistemi di gestione di rifiuti molto avanzati sono tanti i temi quindi su cui si dovrà trattare e discutere La transizione energetica circolare è sempre più urgente e la guerra in Ucraina lo dimostra. È questo il senso delle parole del vicepresidente esecutivo per il Green Deal europeo, Franz Timmermans, durante la quinta edizione della Circular Economy Stakeholder Conference che si è svolta a Bruxelles nei primi giorni di marzo. Una transizione che ci libererà dalla dipendenza dalle importazioni di energia e altre risorse. È intervenuta anche LMC Arthur che da dieci anni ormai, lo sapete, è il volto internazionale dell'economia circolare con la sua fondazione. Si è mostrata ottimista, captando segnali incoraggianti secondo cui ci stiamo muovendo nella direzione giusta. La verità, ha detto la MacArthur, è che abbiamo appena cominciato a capire cosa veramente è l'economia circolare: dal design all'educazione, dal business alla finanza. Si tratta quindi di cambiare l'intero sistema. Terza notizia, passiamo a notizie un po' più ambientali, più che di economia circolare, ma come sapete è tutto molto collegato. Il 28 febbraio è uscito il rapporto del gruppo di lavoro dell'IPCC, il tema centrale è stato quanto davvero ci colpirà il cambiamento climatico, dagli impatti sulla vegetazione e gli animali ai danni meteorologici con alluvioni e lunghi periodi di siccità. Una crisi idrica preoccupante la sta vivendo il fiume Po che da qualche mese sta colpendo soprattutto il Piemonte ma la scarsità d'acqua sta arrivando anche sul Piacentino e velocemente verso il Delta dove l'acqua salata del mare si sta insinuando per chilometri nel bacino fluviale verso l'entroterra e le terre coltivate questo ovviamente provoca rischi altissimi per l'habitat pensate che le precipitazioni sono così scarse che questo è stato il terzo inverno più secco negli ultimi 65 anni A rischio ci sono i fabbisogni idrici di un distretto come quello padano, che da solo fa il 40% del PIL, in agricoltura il 50% del PIL per quanto riguarda l'idroelettrico. Già, l'idroelettrico perché in un momento storico di forte crisi per gli approvvigionamenti energetici e di transizione alle energie pulite, per paradosso mancando l'acqua per le turbine idroelettriche dobbiamo compensare con maggiore energia prodotta dal gas. 83% degli italiani sostiene l'introduzione di un sistema di deposito cauzionale, sono i dati raccolti da un sondaggio di AstraeCerche commissionato dall'associazione Comuni Virtuosi che ha deciso di lanciare la campagna di sensibilizzazione a buon rendere in collaborazione con oltre 16 ONG. Si parla di deposito cauzionale ovviamente per contenitori di bevande monouso e gli organizzatori della campagna l'hanno detto chiaramente, l'Italia ha bisogno di un sistema di deposito cauzionale per raggiungere gli obiettivi di raccolta e riciclo europei e per ridurre l'inquinamento da plastiche. Il deposito si aggiungerebbe al prezzo di vendita delle bevande e poi verrebbe restituito nella sua totalità, quando la bottiglia o la lattina viene riportata in un punto raccolta. Ci sono dati inequivocabili che evidenziano l'efficacia del sistema. Per intenderci i tassi medi di raccolta nei paesi europei con il sistema di deposito cauzionale, chiamato DRS, raggiungono circa il 94%, mentre gli altri che non ce l'hanno, come l'Italia, non raggiunge neanche il 50%. Come ultima notizia parlerei di diritto alla riparazione per i dispositivi elettronici. La scorsa primavera Vodafone ha iniziato a offrire ai clienti un pacchetto di servizi che include assicurazione, supporto tecnico e riparazioni per i dispositivi. Vodafone però ha da pochi giorni annunciato anche una partnership con Recommerce, gruppo attivo dal 2009 sul mercato europeo per i servizi di ricondizionamento e vendita di dispositivi elettronici high tech usati. Nel 2021 Vodafone ha aderito alla Circular Electronics Partnership tra cui figurano nomi grossi come Amazon e Google questa sorta di alleanza all'obiettivo di promuovere soluzioni di circolarità nel settore dell'elettronica. Per questa questa settimana è tutto, questa era l'ultima notizia, ovviamente se avete eh, osservazioni e commenti eh, scriveteli pure nel post di LinkedIn, Eh, ci vediamo la settimana prossima.